ويستفاد من الآية الكريمة بلاغة القرآن حيث يختم الآيات بما يناسب الأحكام الموجودة فيها لأنه لما كان المقام مقام تحليل وتحريم ختمها بقوله وكان الله على كل شيء رقيبا يعني فهو يراقبك لو خالفت ما شرع لك ثم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا هذا مستندات اليوم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم في الدخول بالدعاء الى طعام فتدخلوا غير ناظرين منتظرين اياه اياه نغشه مصدر انا يأني يا ايها الذين امنوا سبق لنا الكلام على مثل هذه العباره وبينا ان تفسير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به والعنايه به لان النداء يستلزم انتباه المنافق وان وصف هذا النداء بالايمان يدل على ان التزام هذا الحكم من مقتضيات الايمان وان التخلف عنه سبب لنقصان الايمان ثم ان التعبير بالايمان فيه اغراء وحث لان المؤمن حقا يلتزم ما امر به ويترك ما نهي عنه ومن ذلك اذا قلت يا رجل افعل كذا المعنى بمقتضى رجوليتك يلزمك ان تفعل كذا يا مؤمن افعل كذا اي بمقتضى ايمانك يلزمك ان تفعل كذا ففيه اغراء وحث يا ايها الذين امنوا يعني لايمانكم وجهنا اليكم هذا الخطاب لا تدخلوا بيوت النبي بيوت النبي جمع ومضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم لان بيوته كانت تسعه كل امراه من نسائه لها بيت لم يجمعهن عليه الصلاه والسلام في بيت واحد بل جعل لكل امراه بيتا واضافته الى النبي عليه الصلاه والسلام بيوت النبي مع انه اضيف الى النساء انفسهن كما سبق في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله هل هذا يتناقض مع ذاك لا لا يتناقض فهو مضاف الى كل شيء منهما بنسبه معينه فباعتبار ان هذه البيوت ماوى النبي صلى الله عليه وسلم ومسكنه اضيفت اليه وباعتبار انها اي هذه البيوت ملك لزوجاته نعم اضيفت البيوت اليهن والعلماء اختلفوا هل بيوت زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام ملك لهن او ملك للرسول عليه الصلاه والسلام 
في قولا لأهل العلم وسبق لنا أن الأظهر أنها مكلما للزوجات بدليل أنهن ورثن هذه البيوت ولو كانت ملكا للرسول عليه الصلاة والسلام ما ورثناها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة ولا يرجو على هذا أن هذه البيوت أدخلت في المسجد فيما بعد لأنها إما أن تكون أدخلت بعوض وإما أن تكون أدخلت برضاء مستحقها وهذا لا ينافي التنبيه بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام خير ناظرين إليه إلا أن يؤذن بالبناء المجهول ولم يقل إلا أن يأذن النبي لأنه قد تأذن المرأة بالنساء لأحد فيدخل فليس بشرط أن يكون الإذن من 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 الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى اشترط ثلاثة شروط الإذن وإلى طعام والثالث غير ناظرين إناه ولننظر هذه القيود هل هي معتبرة أو لا فقوله إلا أن يؤذن لكم يشمل الإذن العرفي والإذن اللفظي الإذن العرفي أن يعني يقال أدخل والإذن العرفي أن يكون هناك علامة تدل على أن المقام مقام إذن كفتح الباب وما أشبه ذلك فهل يمكن الدخول بدون إذن؟ لا يمكن الإذن إذا معتبر طيب قال إلى طعام إلى طعام هل هذا يدل على أنه لو أذن لهم الدخول إلى غير طعام لم لا يحل لا إلى طعام فلو دعي إلى غير طعام هل يدخل أو لا ها؟ إن ظهر إلى راه قوله إلى طعام قلنا لا يدخل لأن الله تعالى قال إلى طعام ولكن نقول إن هذا القيد بيان للواقع وما كان بيانا للواقع فإنه لا مفهوم له فإنه لا مفهوم له القضية في أو الآية وردت في قضية معينة ويدخل هؤلاء إلى الطعام بدون دعوة فلهذا قيدت بقوله إلى طعام الثالث غير ناظرين إلهه ناظر إن تعدت بإله فهي من النظر بالعين وإن تعدت بنفسها فهي بمعنى الانتظار تقول نظرت إليه وتقول نظرته بمعنى انتظرت قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة هل ينظرون إلا تأويله المعنى هل ينتظرون لأن تعدد بنفسها وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة هذا من النظر من النظر بالعين هنا ناظرين متعدد بنفسه ولا بإله؟ ها؟ بنفسها 
فتكون بمعنى ها بمعنى منتظرين وقول إله أي نرجه هل هذا شرط؟ كل غير شرط نقول إنه شرط شرط لجواز الدخول أن يدخلوا لطعام غير منتظرين نرجه وكانوا يتحرون نبض الطعام فإذا تحروا أنه قد نرج وقارب أن يقدم أو قدم دخلوا الروس لأجل لأجل أن يأكل لأجل أن يأكل ولا شك أن مفاجأة الإنسان عند أكله تؤذيه ويسمى هذا الذي يفتع الناس عند تقييمه الطعام يسمى طفيليا وضيفا له ضيف ضيفا بالنون لأن النون هذه مثل اللي يتكى على عصا كأنه ثقيل فإذا قال إذا واحد عندك ضيف وأنت ما تحب أن يكون عندك فقلت لصاحبك قال عندك ضيف قلت لا عندي ضيفا يعني ثقيل طفيلي جاء بلا دعوه ونام على نهض صاحب البيت لا يتزحزح ولا يطلع ويتطلب هات ماء هات شراب هات كذا ابي الحمام ابي اروح كذا يتعبك نعم المهم أن قوله غير نظير إليها شرط يعني لا يجوز لكم أن تتحروا إلى 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 الطعام حتى تدخلوا لما في ذلك من التضييق على النبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل أن المعنى لا تدخلوا مبكرين بحيث تتقون في البيوت حتى ينضج الطعام لأن في هذا أيضا إشقاقا على صاحب البيت إذا كان تجهيز الغداء في الساعة الواحدة فجاء هؤلاء في الساعة الثالثة عشرة انتظروا ولا لا كم انتظروا ساعة هذا فيه تضييق على على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام حي كريم لو استاذنوا عليه قبل ان يزج الطعام بساعه ما يردهم صلى الله عليه وسلم وان كان يتعدى بذلك لكن لكرمه وحيائه لا يردهم فتبين بهذا النهي عن دخول بيوت الرسول عليه الصلاه والسلام الا بثلاث شروط الاذن وان يكون الى طعام وأن يكون غير وأن يكونوا غير ناظرين إلهم لكن إلى طعام قلنا إن هذا ليس بشرط لأنه قيد لبيان الواقع فلا مفهوم له كل قيد لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له ولهذا لو دعوا إلى غير الطعام فلا بأس أن يدخلوا انتبع الآن نرجع إلى الآية إلا أن يؤذن لكم قال المؤلف في الدعاء في الدخول في الدعاء إلى طعام 
أفادنا المؤلف أن قوله إلى طعام لا يتعلق بالدخول نعم بقوله يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم ما يتعلق بيؤذن إلا على وجه التضمين لأن يؤذن لا تتعدى بإله وإنما تتعدى بماذا؟ بفي أو باللام لكنها باللام للمأذون له لا للمأذون إليه فتتعدى بفي إلا أن يؤذن لكم في طعام نعم لكنها جاءت بإلى لأن الإذن هنا ضمن معنى إيش؟ الدعاء معنى الدعاء يعني إلا أن يؤذن إلا أن تدعون إلى طعام إلا أن تدعون إلى طعام وقوله غير ناصرين إله لماذا جاءت منصوبة مع أن الذي قبلها مشهور يعني لم تكن بلفظ إلى طعام غير نظير إله لأنها حال من من الكاف في قوله يؤذن لكم إلى طعام حال كونكم غير ناظرين إله فإن كنتم منتظرين نرجه وتتحرون نرجه فلا تدخلوا عائلا لما في ذلك من الإسقاط والأذية وقوله إناه إناه يقول مالك إنها مصدر أنا يعني إنا نعم فهي ليست على ليس فيها شيء محسوس يعني ليست إناءه في الأصل بل هي إناه أصلا وفرعا مصدر أنا يعني إنا وقوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا لما كان قوله لا تدخلوا بيوت النبي لا يأذن لكم قد يتوهم من واهم بأنهم لا يدخلون أبدا قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا فأفادنا فكان في قوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا كان فيه فائدة وهو أنه متى دعوا دخلوا إذا دعوا يدخلون فكونهم هم يدخلون بأنفسهم لا يجوز إلا في الشروط السابقة لكن إذا دعوا نعم ها فيدخلون فإذا طعموا فإنهم ينتشرون ولهذا قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولا تدخلوا بغير دعوة وهذا غير قوله إلا أن يؤذن لكم إلى طعام لأن يؤذن معناه أنهم جاءوا فاستأذنوا وأما التي معنا الجملة الثانية ولكن إذا دعيتم فهذه هم الذين دعوا وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى طعامه كما دعا أبا هريرة رضي الله عنه حين وجده جائعا 
في يوم من الأيام خرج أبو هريرة من بيته وهو شاعر حتى كان يثبت ماشيا عليه من الجوع فلما خرج الناس تبع عمر بن الخطاب يسأله عن آلة من كتاب الله وأبو هريرة حينما سأله عن يعرف الآية لكن يؤمل لعل عمر يقول اتبعني نعم ولكن عمر رضي الله ما ما فكر في هذا الأمر أخباه بالآية ومضى يقول فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ورآني عرف ما في وجهي فدعاه فدخل فجيء بلبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يدعو أهل الصفة أهل الصفة هم الفقراء المهاجرون الذين ليس لهم مأوى في المدينة كان لهم صفة في المسجد يجتمعون فيها أحيانا يبلغون الثمانين وأحيانا يكون أكثر وأحيانا يكون أقل يقول لما قال ادعو أهل الصفة واللبن قليل يعني كأنه تردد رضي الله عنه قال ما يغني هذا اللبن لأهل الصفة إذا بعث أهل الصفة وشربوا اللبن فقيتنا جائعا يقول ولكن لم يكن لي بد من طاعة من طاعة الله ورسوله فذهب فدعا أهل الصفة فجاءوا فشربوا كل يشرب من هذا اللبن وكل يشرب وكل يشرب فلما بقي بقية قال اشرب فقل فشربت حتى رويت فقال اشرب أباهر فقلت والله يا رسول الله لا أجد له مساعا فبقيت بقية فشربها النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه دعوة عامة ودعوة خاصة وكذلك في حديث أنس لما صنع النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قال اخرج فادعوا لي من لقيت فإذا دعي المسلمون إلى طعام فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم ولم يقل فإذا شبعتم بل إذا طعنتم لأن الطعام قد يشبع وقد لا يشبع وقول انتشروا أي تفرقوا ولا تنكثوا ولا تنكدوا مستأنسين لحديث أفاد المعلم بقوله ولا تنكدوا أن كلمة مستأنسين حال من من فاعل محذوف مع فعله والتقدير ولا تنكدوا مستأنسين لحديث والاستئناس بالشيء معناه الاطمئنان إليه يعني لا تبقوا بعد الأكل تتحدثون وتنبسطون وتطمئنون وأما الحديث العابر فلا بأس به بعد الأكل ولكن هذا ليس من آداب الطاعم على كل حال لأنه علل قال إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم نعم قال مستانس لحديث من بعضكم لبعض ان ذلكم المكتى كان يؤذي النبي فيستحي منكم ان يخرجكم والله لا يستحي من الحق ان يخرجكم وعلى هذا 
فينهون عن البقاء مطمئنين للحديث لعله وهي الاذيه اذيه النبي عليه الصلاه والسلام وبناء على هذه العله لو قدر انه لا يتاذى بذلك فلا حرج على الانسان ان يبقى وسياتي شرف الفوائد بيان ما يستعمله بعض الناس من انه اذا طعم وقيل اجلس شوي فاذا طعمتم فانتهوا من هذا لا محمد ان ذلكم كان يؤذي النبي اعاد اعاد الاسم الظاهر في موضع الضمير تعليه لشان الرسول صلى الله عليه وسلم والا لكان المتوقع ان يقول ان ذلكم كان يؤذيه ولكن قال يؤذي النبي اعلاء لشانه صلى الله عليه وسلم واشاره الى انه لنبوته يجب ان يتحاشى المرء اذيته لما له من الفضل وقوله ان ذلكم لماذا جمع في الخطاب ان ذلكم لا 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 لماذا جمع لان المخاطبين جمع اسم الاشاره اذا اقترنت بالكاف فانه يراعى فيه المخاطب والمشار اليه المشار اليه يتغير به اسم الاشاره والمخاطب تتغير به الكاف فهمتم القاعده هذه اذا اقترنت الكاف باسم الاشاره فانه يراعى في اسم الاشاره المشار اليه وفي الكاف وش اللي يراعى المخاطب فلنفرض انني اشير الى جماعه واخاطب واحدا اقول اولئك وبالعكس اشير الى واحد واخاطب جماعه اقول ذلكم ذلكم اشير الى جماعه واخاطب جماعه اقول اولئكم اولئكم أشير إلى جماعة وأخاطب جماعة النساء أقول أولئكن أشير إلى واحد وأخاطب جماعة النساء أقول ذلكن قالت فذلكن الذي أنتن فيه والمهم أن في الإشارة إذا اقترنت في الكاف فإنه يراعى في الكاف من؟ المخاطب أدخل اللقطة يا داود ويراعى في اسم الإشارة إيش؟ إيش يراعى في الإشارة؟ المشار إليه إن كان جمعا إجماعه إذا كان مثنى ثنها نعم إن كان مفردا فأفرده إذا كنت تشير إلى اثنين مخاطبا اثنين كيف يحسن تقول؟ تشير إلى اثنين مخاطبا اثنين 
لا تشير إلى اثنين مخاطبا اثنين ها ها ذلكما لا ذلكما هنا تشير إلى اثنتين مخاطبا اثنتين جلال غانم تشير إلى اثنتين مخاطبا اثنتين كيف؟ ثانيكما ثانيكما واضح؟ لأن المثنى المؤنث يقال ثاني قال ابن مالك وذلكان للمثنى المختلف فهمتم يا جماعة؟ ترى هذه يقرأ فيها كثير من الطلبة يلتفت عليها المشار إليه بالمخاطبة أي نعم إذا إن ذلكم المشار إليه هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد المشار إليه مفرد والمخاطب جمع إن يعني يخاطب جماعة المؤمنين ويشير إلى شيء مذكور إن ذلك المذكور يؤذي النبي فيستحي منكم طيب وقوله يؤذي النبي الأذية ليست هي الضرر إذ قد يتأذى المتأذي ولا يتضرر بذلك ولهذا يوصف الله سبحانه وتعالى بالتأذي ولا يوصف بالضرر قال الله تعالى إن الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وقال تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر أما في الضرر فقال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفسي فتنفعوني ونحن نشاهد الآن في أنفسنا أننا نتأذى بالشيء ولا نتضرر به يتأذى الإنسان برائحة الكريهة رائحة البصل والكراس والتتن والوسخ والعرق وما أشبه ذلك ولكنه لا يتضرر به إذا لا يلزم من الأذية الضرر نعم إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم ألف عاطفة على قوله يؤذي يعني فكان أيضا يستحي منكم يستحي منكم أن يخرجكم إذا دخلتم في هذه الحال وقوله فيستحيي منكم ما هو الحياء عرف الحياء ها الحياء نكتب عليه ميم بخط عريض اي اي معروف في القاموس اذا جاء كلمه معروفه كتبنيه يعني معروف ما يحتاج الى ان نحبه كما لو قيل لك ما هي المحبه ها؟ ما تستطيع مثل ما قال ابن القيم في اوضح المحبين يقول ان المحبه ما في حد باوضح من لفظها. اما حتى هي المحبه ما هي الكراهه؟ ها؟ هي الكراهه. ما 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 تستطيع تحده. لان هذه انفعالات نفسيه يحس بها الانسان من نفسه ولا يستطيع ان يعبر عنها. فالحياء هو الحياء. 
ما هو النوم؟ النوم نعم هو النوم معروف وبعضهم يقول انها رشه فقيره تهجم على المخ فتفقد الوعي والاحساس انا لو اتصور ان هذا هو النوم ما جاء النوم نعم لو اتصور انه رشه الله يكفي عن البلاء فالحاصل انك اذا قلت النوم معروف هذا معروف لكل احد الجوع او صفات البطن من قله الطعام هذا اثره اما هو فانه معروف هذه المعاني النفسيه لا يمكن في الحقيقه ان يعرفها احد لا يمكن ان تعرف باوضح من لفظها اذا الحياء معروف والنبي عليه الصلاه والسلام يستحي من هؤلاء لانه صلى الله عليه وسلم اكمل الناس ايمانا والحياء من الايمان ولانه صلى الله عليه وسلم اكرم الناس والكريم يستحي من من ضيفه ان يكذبه او ان يتبرم بوجوده او ان يتكره له فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر وان كان متاديا من ذلك لما جبله الله عليه من كمال الايمان وكمال الكرم فيستحي منكم يقول قال الله قال المعلم فيستحي منكم ان يخرجكم قوله ان يخرجكم هذه في محل جر بدل احتمال لان التقدير فيستحي من اخراجكم والله لا يستحي من الحق والله لا يستحي من الحق نعم الله عز وجل لا يستحي من الحق وهو العدل في الاحكام والصدق في الاخبار رحمه الله فالرب عز وجل لا يستحي من الحق لان الحياء من الحق معناه ترك الحق او يستلزم ترك الحق والخور وعدم الحزم والله عز وجل لا لا يستحي من ان يبين الحق ويقول المؤلف لا يستحي من الحق ان يخرجكم هكذا قال المؤلف ان الله لا يستحي ان يخرجكم وفي ما قاله نظر بل الصواب لا يستحي من الحق ان يبينه لكم لان المقام هنا هو مقام اخراج المقام مقام تبيين لما يجب على هؤلاء الذين استعدوا على الرسول عليه الصلاه والسلام فالمعنى لا يستحي من الحق قلت ان الحق هو الصدق في الاقوام والعدل في الاحكام والمراد بالحق هنا على راي المؤلف هو الاخراج يعني لا يستحي ان يخرجكم ولكن الصواب لا يستحي ان ان يبين لكم ان يبين لكم ما يلزمكم فتخرجوا نعم ثم قال المؤلف رضي الله عنه اي لا يترك بيانه اي لا يترك بيان الحق وهذا من التحريف حيث فسر الحياء بلازمه وهو الترك لان من لازم الحياء من الشيء ان يدعه الحي منه والمؤلف فسر الحياء بلازمه وهو الترك اي لا يترك بيان الحق وفي قول لا يترك بيان الحق مع قوله لا يستحي ان يخرجكم فيه شيء من التناقض لانه جعل 
المستحيا منه هنا ايش بيان الحق وجعله في الاول الاخراج والصواب الراي الثاني قوله الثاني هو الصواب اي لا يستحي من بيان الحق لكن تفسيره الاستحياء بالترك هذا باطل لانه خلاف ظاهر النص خلاف ظاهر النص والواجب علينا فيما يتعلق باسماء الله وصفاته الواجب علينا ان نجريها على ايش على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى معتقدين انه لا مثيل له في هذه الصفه ومبتعدين عن تفسيرها اما وجوب اجراءها على ظاهرها فلان الله خاطفنا بماذا بلسان عربي مبين ولو اراد خلاف ذلك الظاهر لكان التعبير بهذا الذي يفيد ظاهره الكفر او التمثيل لكان التعبير به بيانا او خلاف البيان خلاف البيان والله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم وكيف يريد عز وجل منا خلاف وكيف يعبر سبحانه وتعالى او يتكلم بما هو خلاف البيان فيما هو فيما يعتبر صميم العقيده وهو ما يتعلق باسماء الله وصفاته ولهذا كان كانت طريق هؤلاء المحرفين من ابلغ ما يكون طعنا في كلام الله عز وجل بل من ابلغ ما يكون طعنا في الله نفسه اذ ان طريقتهم تستلزم ان يكون الله عز وجل لم يبين الحق فيما يتعلق باسماء الله وصفاته وجعل الحق موكولا الى ما تقتضيه عقولهم ويحاولون بعد ذلك ان يردوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله الى ما تقتضيه هذه العقول الفاسده المتناقضه والطريق الاسلم والاعلم والاحكم هي ايش هي طريق السلف ان تاخذ كلام الله ورسوله على ظاهره لانه لا لاننا نعلم علم اليقين أنه لا أحد أعلم من الله بنفسه ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح ونعلم أيضا أنه لا أحد أصدق كلاما من الله ولا أحد من المخلوقين أصدق كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ثابت أيضا ونعلم ونعلم الأمر الثالث أنه لا أحد أوضح بيانا في كلامه من الله عز وجل ولا أحد من المخلوقين أعظم بيانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يصدق الأمر الرابع ونعلم أيضا أنه لا أحد أصح إرادة وقصدا من من الله عز وجل فإن الله ما أراد من عباده إلا أن يبين لهم الحق وكذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم أحدا أنصح أنصح منه للخلق وأصدق إرادة في بيان الحق فإذا تمت هذه الأمور الأربعة في كلام من أي كلام يكون صار ما يدل عليه ظاهره هو إيش؟ هو المراد الذي يجب علينا أن نأخذ به فهذه أمور أربعة إذا اجتمعت في الكلام صار الكلام واجب الأخذ بظاهره الأربعة هي 
اي نعم نعم اي نعم والصدق والبيان اربع امور جدها ما يؤخذ ولا يعتبر لو جاء انسان جاهل يتكلم لك بكلام من افصح الكلام وهو رجل نعرف انه من انصح الخلق وافتقه هل تثق بقوله؟ ها؟ ما نثق بقوله جاء رجل يتكلم عن الطب ونحن نعلم انه ما درس في الطب ابدا وقام يشرح لنا الطب نعم نثق به؟ لا نثق نعم ما نثق به لانه لانه جاهل لو جاء عالم نعرف انه عالم بهذا الذي بما يتكلم به لكنه كذوب هل نثق بكلامه؟ لماذا؟ لانه كذوب يمكن كذب علينا لو جاءنا رجل عالم وصدوق لكنه سيء الاراده قد يغش قد يغش ويقصد ضلال الخلق هذا ايضا ما نثق به لنختن غشنا فيما قال الرابع لو جاءنا انسان عالم وناصح وصدوق لكن ما يحسن يعبر ما يحسن يعبر مثل انسان فارسي لا يعرف اللغه العربيه وكان يعبر باللغه العربيه هل نثق من قوله؟ لا ما نثق لانه ما, ما يعرف أحيانا يقول إذا بغى يضيف الضمير إلى نفسه يقول أنت أكلت إذا بغى يقول أنا أكلت يقول أنت أكلت وإذا بغى يقول أنت أكلت يقول أنا أكلت ما نفذ بكلامه يمكن يقلب الكلام لأنه عين لكن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه صفات القبول الأربع صفات القبول الأربع فلهذا يجب علينا أن نؤمن بكل صفة وصف الله بها نفسه فإن قال قائل الآية وما أشبهها فيها نفي الحياء والنفي ضد الإثبات فكيف تقول إن في الآية أنها إثبات الحياء؟ نقول منطوق الآية لا يستحي من الحق ومفهومها يستحي من غير الحق ولا إذ لو لم يكن الأمر كذلك لكان نفي الاستحياء عن الحق ها لغوا من القول لا معنى له ثم نقول انه قد ثبت صفه الحياء الله عز وجل بصيغه الاثبات كما في الحديث الذي في المسند ان الله حي كريم حي هذا هو اثبات الحياء لله سبحانه وتعالى فكل صفه اثبتها الله نفسه فانه يجب علينا ان ناخذها بالقبول ولكننا ننزه اعتقادنا عن محظورين عظيمين وهما ها لا التمثيل والتكييف التمثيل والتكييف والتمثيل احسن من التشبيه يعني التعبير بالتمثيل احسن من التعبير بالتشبيه لان هذا هو لان هذا هو الذي نفى الله عن نفسه ولأن التشبيه نفي التشبيه المطلق هذا ليس بصواب ولا لا؟ لأن ذكرنا أنهما من موجودين 
إلا ويحترفان في صفة الوجود وإن كان لا يتبينان فيما يفكر بها للصفة في مقتضياتها ومستلزماتها وما من سميعين إلا ويحترفان في صفة السمع وإن كان يختلفان في ملزوماتها ومقتضياتها وما من بصيرين إلا ويشتركان في صفة البصر فيكون بينهما مشابه من بعض الوجوه في هذا فيما يشتركان فيه ولهذا نفي التمثيل هو الذي ينبغي لنا مع شرط طلبة العلم أن نعبر به لأنه هو الذي جاء في القرآن وهو أسلم نعم قال والله لا من الحق ثم قال وإذا سألتموهن أي لا يترك بيانه وقرئ يستحي بياء واحدة قرئ شادا أو سفية شادا لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وقرئ فهي قراءة شادة بخلاف ما إذا قال وفي قراءة أو قال بالياء والنون أو بالياء والتاء أو ما أشبه ذلك فهما قراءتان سبعيتان. نعم. في يكون فيه قصور؟ ها؟ يكون فيه قصور أو يعني لا يقدم مقصود؟ لا ما يقدم مقصود. وفيه قصور لأنه خلاف تعبير القرآن. ولأن هذا أدى إلى أن تنكر كثير من الصفات في هذا الباب. ولهذا الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في العقيده الوسطيه ما قال من غير تشكيل قال من غير تحديد ولا تعظيم ولا تكييف ولا تنفيذ وهذا هو الاولى على مجرد السجون اذا سالتموهن الفاعل يعود على الصحابه والمفعول يعود على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن لم يسبق لهن ذكر في الآية لكن قوله بيوت النبي يدل على على ذلك لأن ساكن بيوت النبي هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أي هذه تفسيرية وأزواج عطف بيان للهاء في قوله وإذا سألتموهن أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متاعا المراد بالمتاع ما يتمتع به من ملابس ومطاعم ومشارب وغيره حتى الدراهم يعتبر متاعا فكل ما يتمتع به فهو متاع إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب اسألوهن تنصب مسؤولين الأول ألهى في قول فاسألوهن والثاني محذوف دل عليه ما قبله أي فاسألوهن المتاع من وراء حجاب وقول من وراء حجاب حجاب بمعنى ستر وكلمة من تدل على أن هذا الستر لابد أن ينفصل وأنه غير ستر الوجه أو البدن بالتياب بل هو ستر آخر حجاب 
وحجاب أمهات المؤمنين غير حجاب نساء المؤمنين لأن حجاب نساء المؤمنين يصح أن يكون متصلا بالبدن كالخمار والملحفة وما أشبهها أما حجاب أمهات المؤمنين فإنه حجاب آخر منفصل يحول بين بين الإنسان بين بين الرجل وبين رؤية أمهات المؤمنين ولهذا قال من وراء حجاب فتدل على أن هذا الحجاب منفصل عن 